0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute teile ich ein Interview mit dir zwischen Andreas Ulrich, LKM-Mark-Keto-Coach und der lieben Delia Gröninger. Delia ist Heilpraktikerin und erzählt dir im Folgenden ganz, ganz viel zum Thema Hormone, den Tanz der Hormone und wie Frau intakt bleibt, so ist ja auch der Titel. Also ein super spannendes Thema, ich bin sicher, du kannst da ganz viel für dich mitnehmen und ja, ich wünsche dir jetzt einfach ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, wir haben ein ganz, ganz spannendes ähm, Thema, nämlich der Tanz der Hormone und wie Frau im Takt bleibt und das ist doch mal so ein Thema, wo ich glaube, besser du erzählst als ich, würde ich mal sagen, oder? <lacht>
0: <lacht> Gute Hormone ist natürlich ein männliches Thema auch, ne? aber jetzt geht ja speziell um die Frau mhm. und äh, ja, die Besonderheiten im, im weiblichen Hormonsystem und da gibt ja, doch ein paar, <lacht> genau.
1: Die ein bisschen spezieller sind. Da einfach jetzt so mal eine Frage. Ist es so, dass wir Männer auch ähm, Hormone, also Hormone, die, ich sag mal, präsenter im weiblichen Stoffwechsel ha sind, haben und andersrum? Oder wie ist es
0: Definitiv ist es so. Die spielen dann halt meist jetzt nicht so eine übergeordnete Rolle wie im jeweiligen Geschlecht. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mal an, Progesteron denkt. Ne? Das ist ja ein, ein sehr wichtiges weibliches Hormon, was diverse Rollen äh, im, im weiblichen Organismus übernimmt.
1: Mhm. Das habt
0: ihr auch. Und ähm, es ist so, dass es halt neben den üblichen, sage ich jetzt mal, Aufgaben, die vielleicht bekannt sind, ähm, auch ähm, andere Aufgaben hat. Beispielsweise was ähm, Gehirnfunktion bzw. psychische Gesundheit anbelangt. Und da ist es, mhm. spielt es bei euch Männern zum Beispiel auch eine relativ große Rolle und wird teilweise auch therapeutisch eingesetzt.
1: Also was ich zu Progesteron weiß, ist, dass es oft auch das Feel-Good-Hormon genannt wird, was natürlich dann super zu deiner Erläuterung passt. Mhm. Ähm, hm, ich wollte mit dir auch über Stress sprechen weil ich habe ganz viele Frauen, die zu mir kommen und sagen, hm, ich möchte abnehmen und du merkst schon, wie krampfhaft sie das Ganze angehen. Und es ist nicht so, dass ich sie nicht verstehen kann, dass es ihnen wichtig ist und man kommt mit Motivation, mit Disziplin auch echt an viele Orte. Aber wenn man jetzt über eine längere Zeit es eben mit diesem Disziplin und ich sag mal Kampf probiert hat, dann ist es mir ganz wichtig, dass man mal überdenkt und vielleicht sich mal auf einen neuen Ansatz einlässt, denn dieses Verkrampfen erzeugt ja eben Stress und Stress erzeugt eine Kaskade von Verwirrungen im Hormonhaushalt, nicht nur in den Wechseljahren, sondern auch schon im sehr jungen Alter, die Abnehmen sehr schwierig machen, aber die es auch schwierig machen, sich gut zu fühlen, also weil wir recht wenig gut hormon haben, ja. Mh, wollen wir uns das mal anschauen, wie das Ganze funktioniert? Also, wie das eine zum anderen kommt?
0: Können wir gern machen.
1: Okay. Also, wie, wie ist das eigentlich mit, also, was, was bewirkt Stress im Körper, sodass wir schlechter abnehmen? Das ist ja, gilt für die Männer übrigens ganz genauso. Also, also, ich sehe, hier sind auch ein paar Männer mit dabei. Auch ein, ein Arzt ist mit dabei, den ich hoffentlich bald interviewen darf. Ich, ich bemühe mich ja schon die ganze Zeit. Er sagt, ja, 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 ja. ja. <lacht> ähm, Stück für Stück. <lacht> Also was, was bewirkt Stress bei uns im Körper? Also es ist ja eine, eine, eine also, wir können nicht alles aufzählen, aber was macht es jetzt besonders schwierig, einfach zum Thema Abnehmen?
0: Ja, also Stress hat einen enormen Impact auf unseren Körper, ne, auf ganz verschiedenen Ebenen. Also wenn man jetzt irgendwie ja. erstmal beim Hormonsystem bleibt, ähm, das Hormonsystem ist ja ein extrem, wie soll ich sagen, ausgeklügeltes System. Wir haben die, ähm, unser Interview heute ja auch der Tanz der Hormone genannt. Warum? Weil es wichtig ist, dass es ähm, alles schön im Takt bleibt. Sprich, äh, jedes Hormon hat eigentlich auch einen Gegenpart ne? und es ist eben wichtig, dass es jeweils im Gleichgewicht ist, damit äh, der Mensch äh, auch im Gleichgewicht ist. Das ist sehr interessant. Bei ähm, äh, den Hormonen finde ich auch mega spannend, dass die ja schon wirken in geringsten Konzentrationen. Also, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was die Einheit anbelangt, aber das ist irgendwie so sowas wie 10 hoch minus 9 Mol pro Liter, was ja mega wenig ist. Und das hat einen Wahnsinnseinfluss auf den Körper. Was mhm. ist jetzt, wenn wir Stress haben? Vielleicht auch erstmal kurz, was ist überhaupt Stress? Da gibt es verschiedene Formen. Ne? Wir denken bei Stress immer, dass wir irgendwie gehetzt durch die Straße rennen und irgendwie äh, von einem Termin zu dem nächsten. Das ist natürlich eine Form von Stress. Mhm. Es gibt aber auch viele andere Formen von Stress. Also ähm, ein Beispiel ist zum Beispiel eine posttraumatische Belastung. Das ist vielleicht noch bekannt, aber Stress mhm. ist zum Beispiel auch ein hoher Selbstanspruch. Ähm, mhm. Stress ist auch, äh, wenn ich mich ständig sorge. Ja, Stress ist zum Beispiel auch, wenn ich ähm, ja im sozialen Bereich irgendwie Schwierigkeiten habe, wenn es in der Ehe kriselt oder wenn zum Beispiel ein Kinderwunsch da ist und das klappt nicht. Ne? Also das sind alles Stressoren. Plus dann äh, kommt eben noch mit ins Spiel körperlicher Stress. Also der kann herrühren zum Beispiel von Entzündungsreaktionen, die äh, Ne, weit verbreitet sein können im Körper und die dann auch wiederum ganz viele negative ähm, Konsequenzen nach sich ziehen. Also mhm. Stress ist ein Megathema, äh, auch verursacht beispielsweise, fällt mir jetzt noch ein, wenn der zirkadiane Rhythmus gestört ist, sprich, wenn ich zum Beispiel Schlafstörungen habe oder äh, ne, gänzlich irgendwie raus bin aus einem natürlichen Rhythmus, auch das mhm. Stress. und das ganz, ganz
1: viele Menschen von uns, die, die haben ja ähm,
0: einfach auch eine Störung des ähm, Zirkiadar-Rhythmus.
1: rhythmus kannst auch
0: sagen.
1: Kann ich gerade nicht richtig aussprechen. Ähm, einfach dadurch, dass sie die ganze Zeit am Handy sind, so wie ich auch. Also das verändert ja was, deswegen sind diese Blaulichtfilterbrillen sehr kommen, weil Aha. unser normaler Rhythmus ja durch ähm, nicht nur das Blaulicht einfach gelenkt wird, sondern auch Aha. der Wechsel von Blaulicht zu Rotlicht, also Blaulicht tagsüber, dann kommt Rotlicht, Rotlicht macht uns müde und dann zack, dunkel, wir schlafen. Okay. Aber bei vielen von uns fängt es ja auch so an, wir stehen auf, zack, der Wecker klingelt und zack, haben wir Blaulicht wieder. Das heißt, wir werden gar nicht richtig wach und viele Menschen denken immer so, der Schlaf ist das Problem. Das ist bei vielen auch schon das Wachwerden, fängt es schon an, weil wenn wir nicht richtig wach werden, schon der Rhythmus durcheinander ist und das ist genauso wie Schichtdienst ein Riesenstressor und das große Problem, du hast ja so ganz viele Stressoren einfach angesprochen, wo viele gar nicht dran denken. Mhm. Ähm, und da möchte ich wieder auch den Bezug zu jetzt einfach mal der Frau, die sagt, sie möchte abnehmen, kriegt es aber nicht hin. Mhm. Ja, manchmal sage ich ganz ehrlich, es hat null damit zu tun, was du isst, sondern man muss woanders ansetzen. Also, man kann natürlich so, ich sag mal, im mentalen Bereich ansetzen, mit Coaching oder wie du gesagt hast, posttraumatischer Stress, das ist was das ist die ganze Zeit in deinem Körper und du weißt vielleicht gar nicht mehr, was passiert ist oder wo okay. es herkommt, weil es ist schon so, so lange her, aber es arbeitet immer noch in dir und da ist dann vielleicht auch eher ein Therapeut notwendig, ein Heilpraktiker, der sich darauf spezialisiert hat oder ein Psychotherapeut, also da muss man dann halt einfach wirklich genau schauen, was braucht die Person, aber dann haben wir diesen Stress im Körper und das große Problem, sage ich immer, ist nicht der kurzfristige Stress, sondern ist der langfristige Stress. Genau. Ja, weil kurzfristiger Stress, das ist, kennen wir aus der Natur. Säbelzahntiger da, Säbelzahntiner weg. Oh, Entspannung.
0: Ja. Mhm.
1: Und ähm, was ich halt weiß, ist, dass Stress triggert, also Cortisol mhm. triggert auch wieder Insulin. Und Insulin ist ja das Hormon, was eher aufbauend, einspeichernd ist und nicht abbauend zu sagen, hey, ich nütze mal das Fett. Mhm. Ja,
0: genau. Und da siehst du schon wieder ne, den spannenden Zusammenhang irgendwie. Also was, ich sage jetzt mal, manche sagen ja auch, schon wieder Stress, ich kann es nicht mehr hören. Ja, an allem soll immer Stress schuld sein. Aber es ist mhm. halt tatsächlich so. Und wie du sagst, der kurzfristige Stress ist, ist eigentlich nicht das Problem. Der basiert ja auch auf einer ganz anderen, äh, wie soll ich sagen, ähm, chemischen Situation im Körper. Da wird nämlich Adrenalin ausgeschüttet und nur Noradrenalin. Ne, die wirken auch Erstmal ganz anders, also beschleunigen den Puls und so weiter und so fort. Und der langfristige Stress, das ist ja dann eben die Cortisolachse, die äh, eben wirkt. Und die, wie du sagst, hat zum Beispiel einen wahnsinnskrassen Einfluss auf äh, den äh, Insulinstoffwechsel. Und wie du auch sagst, ist natürlich unter dem Vorhandensein von viel Cortisol einfach schwierig abzunehmen, weil eben äh, Insulin vermehrt, ich sage mal, ausgeschüttet wird, beziehungsweise in Reaktion ausgeschüttet wird und ich damit halt ein aufbauendes Hormon habe. Also ein Hormon, was irgendwie äh, Fetteinlagerungen begünstigt und halt eben nicht in Richtung Abnehmen wirkt. Plus, hm. und das ist ein anderes Thema, da kommen wir jetzt wieder zum Progesteron, mhm. wenn ich nämlich äh, wahnsinnig viel Cortisol im Körper habe und ständig, sage ich mal, unter dieser an Spannung und im Stress bin, dann äh, raubt äh, mir diese Situation quasi mein Progesteron, was wiederum ganz viele andere negative Konsequenzen nach sich zieht. Ne?
1: Und da sind wir jetzt ein bisschen mehr jetzt auch beim weiblichen Hormonhaushalt. Ähm, aber warum ähm, tut Cortisol dem Progesteron, also warum tut Cortisol das Progesteron hemmen?
0: Ja, das ist ganz interessant. Also äh, wenn du mal im Internet schaust, ich versuche es jetzt zu erklären, ich habe jetzt leider kein gutes Bild, aber die steroid also dazu gehört Cortisol genauso wie Progesteron oder auch Östrogen oder auch Testosteron, äh, die stammen alle vom Cholesterin ab also das, die haben eine gemeinsame Vorstufe, Cholesterin, das wird umgewandelt in Pregnenolon und mhm. das wiederum über verschiedene Wege sozusagen in ähm, Progesteron und eben auch weiter unten, also Cortisol, entsteht quasi direkt aus Progesteron. Sprich, wenn ich jetzt ständig... Ähm, Cortisol brauche, ne, weil äh, mhm. mein, mein System sozusagen in die Richtung drängt, dann habe ich natürlich einfach weniger Progesteron zur Verfügung für jetzt die, die Keimdrüsen und den ja, den, äh, den ja da, wo es halt eigentlich sinnvoll wäre oder primär mhm. auch mitwirkt.
1: Ich genau. verstehe. Also das Cortisol wird halt einfach vom Körper als wichtiger eingestuft weil es ja auch, ich sag mal, in kurzfristigen stressigen Situationen gebraucht worden ist, um ja. zu überleben. Es Ist ja auch wie Insulin kein schlechtes Hormon ist, es ist auch Cortisol kein schlechtes Hormon, es gibt überhaupt ja. kein schlecht, sondern der Tanz der Hormone, alles im Gleichgewicht, im Takt, alles hat seine Funktion. Der Körper macht nichts falsch, aber auch hier wieder ist es so, dass halt das, dass wir nicht mehr ursprünglich leben, sondern in einer verrückten, schnelllebigen Welt leben, wo permanent Eindrücke auf uns kommen. Halt, wir jetzt an diesen Progesteronmangel kommen und dann auch unser Vielguthormon weniger haben. Also, das ist so der Zusammenhang, wo halt, sag ich mal, Cortisol jetzt auch in den weiblichen Stoffwechsel eingreift und das Progesteron herabbringen kann. Kann übrigens auch im männlichen Stoffwechsel passieren, oder?
0: Definitiv kann das passieren, genau, weil das Vielguthormon natürlich auch ein Stück weit äh, bei euch, sag ich jetzt mal, wirkt. Ja, wir äh, sind
1: auch manchmal gut drauf.
0: <lacht> manchmal öfter äh, tatsächlich, also ich merke schon, ne, wenn ich so jetzt mit meinem Partner halt, ähm, da ist man ja viel im Kontakt und äh, ich merke schon, also ich selber habe so eine Geschichte von Progesteronmangel, äh, PMS war ein Riesenthema für mich mhm. und äh, ich darf da selber auch immer wieder schauen, dass ich ähm, in meinem Gleichgewicht bleibe und eben nicht aus dem Takt komme. Insofern mhm. merke ich schon, ne, dass es bei mir dann oft äh, Weiß ich nicht. Also Ich habe mehr mit meiner Stimmung und meinem Gut-Drauf-Sein zu tun, als jetzt zum Beispiel mein Partner. Da ist es so ein bisschen konstanter. Im Übrigen gibt es natürlich jetzt neben dem Progesteron auch noch andere wichtige Hormone bzw. Neurotransmitter, die mhm. eben äh, ne, in diese Richtung wirken. Also es ist nicht das Einzige.
1: Also mich würde jetzt super interessieren, einfach, ähm, ich glaube, Östrogen. Kann man das als den Gegenspieler von Progesteron bezeichnen oder ist das falsch?
0: Ein bisschen kann man das schon so bezeichnen, beziehungsweise man kann es als den Partner bezeichnen, ne, wenn wir mhm. bei dem Bild Tanz jetzt einfach bleiben. Mhm. Ähm, es ist ja so, dass im weiblichen Zyklus, also in der ersten Zyklushälfte, wird ähm, vorwiegend FSH, also follikelstimulierendes Hormon, ausgeschüttet, was wiederum dafür sorgt, dass eben die Östrogenproduktion hochgeht. Mhm. Ähm, diese äh, Ausschüttung äh, ändert sich dann in der Zyklusmitte in Richtung LH, also luteinisierendes Hormon. Das wird in etwa am 14. Tag, wenn man jetzt von einem 28-tägigen Zyklus ausgeht, ausgeschüttet und führt dann dazu, dass eben Eisprung stattfindet. Mhm. Und nachdem der Eisprung stattgefunden hat um ähm, das Ei quasi über die, äh, den Eileiter in die Gebärmutter wandert und sich auf eine Einlistung vorbereitet, ähm, wird dann aus dem ähm, Gelbkörper, eben das Gelbkörperhormon des Progesteron ausgeschüttet. Ne? Also das ist dann äh, der, der Östrogenspiegel sinkt und der Progesteronspiegel steigt. Das heißt, mhm. äh, so sollte es idealerweise sein. Ähm, das hat dann verschiedene andere äh, körperliche Konsequenzen, nämlich zum Beispiel das ähm, der Also das, das regt so ein bisschen die Schilddrüsenhormone an, die Basaltemperatur, also die Körpertemperatur steigt ein bisschen an. Eben der Körper bereitet sich auf eine Schwangerschaft vor. Das ist alles geht in diese mhm. Richtung und das geht auch jetzt noch mal kurz zurück zu dem, was wir vorher gesagt haben. Klar, wenn ich Stress habe und ich muss flüchten, dann ist mein Körper nicht getrimmt auf Reproduktion. Eine Reproduktion hm. äh, passiert immer einfach aus einer, ich sag mal, entspannten Situation heraus hm. und nicht, wenn ich, äh, ich sag mal, ne, äh, im Stress bin und jetzt irgendwo hinrennen soll. Genau. Hm.
1: Da möchte ich kurz einhaken, weil ich kenne so viele Frauen, die keine Periode mehr haben, mhm. weil sie zu viel Sport machen oder zu wenig essen. Ist eine ganz normale ähm, körperliche Schutzreaktion, wo definitiv Stresslevel dann zu hoch ist. Mhm. Ähm, und ähm, das ist halt auch was, wo ich immer wieder davor warne, denn ganz viele kommen zu mir und sagen, ja du, ich zähle Kalorien und ich sage, äh, lass es mal und du merkst so richtig, ah, nee, also das kann ich nicht, dann nehme ich ja zu. Ich erlebe ganz oft, wenn die Frauen mehr essen, dass sie sich entspannen, dass der Körper sich besser fühlt und dann wieder abnehmen können. Jetzt wäre es aber halt einfach so spannend, halt auch einfach mal so, du beschreibst es ja auch mit den weiblichen Hormonen. Das ist ja hängt ja alles miteinander zusammen. Du hast ja auch gesagt, die Schilddrüsenhormone, T3, T4, so nennt man die einfach. Ja, wenn, wenn dann diese Entspannung eintritt, gehen die quasi hoch, die Körpertemperatur steigt das, das ist ja das, was dann im Prinzip eintritt in der entspannten Phase, ist das korrekt?
0: Ja, also das tritt halt ein, ne? wie beschrieben in der Phase, wo ich eigentlich halt äh, nach dem Progesteron habe, also wo sich hm. quasi mein Körper auf die bevorstehende Schwangerschaft, sage ich jetzt mal, vorbereitet. Aber was du beschreibst, das ist ganz äh, typisch und das kann eben leicht passieren, ähm, wenn also solche Situationen führen dann eben dazu, dass man, man sagt, anovulatorische Zyklen hat. Das bedeutet, es findet kein Eisprung statt. Ja. Wenn kein Eisprung stattfindet, dann bildet sich natürlich auch kein Gelbkörper, der Gelbkörperhormone bildet, sprich die äh, diese also zweite Zyklushälfte, in der eigentlich Progesteron da ist, ne, was ja dann, wenn eine Einnüstung stattfindet, eben die Schwangerschaft unterhält. Wenn nicht, dann wird dann ähm, in der Menstruationsblutung ähm, eben das Endometrium wieder, wieder abgestoßen. Äh, das, äh, das sollte halt physiologisch so sein. Äh, wenn, hm. wenn das nicht stattfindet, dann, ja klar, dann habe ich eigentlich würde ich jetzt sagen, eine Östrogendominanz, also sprich, das Östrogen ist im Verhältnis zu dem Progesteron einfach zu hoch. Und hm. das wiederum kann dann auch eine mittelfristig, langfristig weitere Konsequenzen nach sich ziehen, die halt einfach ungünstig sind, sage ich mal.
1: Hm. Und jetzt Östrogendominanz ist ja sehr, sehr typisch für Frauen, die PCO haben, die PMS haben also Endometriose, die einfach während der Regel einfach mehr Schmerzen haben. Für die Männer, die vielleicht zuschauen, kann man das so vereinfacht sagen, du greifst gleich ein. Aber auch, die mehr Beschwerden haben während den Wechseljahren. Das ist ja so einfach, was vorliegt, wenn die Östrogen-Dominanz, also heute <lacht> habe ich im Thema mit, die Worte zu finden. Und wenn ich mehr Östrogen im Körper habe und weniger Progesteron, fällt es mir auch schwer, langfristig besser Fett zu verbrennen. Das ist ja so diese ganze Wechselwirkung. Wir, wir bekommen auch, wenn wir nicht davor schon mehr Stress haben, ich glaube dadurch dann auch wieder mehr Stress, ja. dadurch wieder mehr Insulin. Dadurch bildet sich dann oft diese Insulinresistenz. Und, welche Wunder, ganz viele Frauen, die äh, PMS haben, die äh, Wechseljahrebeschwerden haben, haben. Ähm, die ähm, Endometriose haben, haben auch eine Insulinresistenz. Das ist jetzt echt was ganz, ganz spannend ist, weil immer mehr wird dieses Thema auch beleuchtet. Und ich sehe immer mehr Betroffene, ähm, die Hashtag Insulinresistenz, Hashtag PCO und sonst was verwenden. Also ähm, Menschen auf der Coaching-Seite, aber auch ganz viele, leider auch Frauen, die betroffen sind, die dann selber diese Hashtags benutzen. Und zwar benutzen die nicht, weil sie super stolz drauf sind, sondern weil dieses Thema so wenig beleuchtet wird und sie es beleuchten wollen und mit anderen, die damit Schwierigkeiten haben, die nicht abnehmen können, die einfach sich nicht gut fühlen, weil sie zu wenig viel haben, sich austauschen wollen oder auf Bewusstsein hinbringen wollen. Und deswegen war es mir ja auch so wichtig. Wir haben dich gar nicht vorgestellt. Wir sind sofort <lacht> ins Thema gegangen. Dann machen wir unbedingt jetzt gleich da noch einen Abspann rein, aber einfach nur so. Ist es jetzt so richtig zusammengesetzt, diese Zusammenhänge? Oder magst du das nochmal so ein bisschen ausführen, wie das, wie das ist mit PCO, PMS und Wechseljahre? Und wieder Östrogen, zu wenig Progesteron, Cortisol, dieses Geflecht einfach nochmal so ein bisschen erklären. Auch mit der Ach, Schilddrüse. Vielleicht.
0: Ja. Dann mache ich das gern. Teilweise hm. ist es halt so komplex, dass man das auch gar nicht so jetzt so einfach darstellen kann. Ne?
1: Hm. Es gibt
0: schon ein Stück weit einen Unterschied. Also PCO, da ist es so, dass... Ähm, der, äh, Im Vergleich zum Östrogen hat man einen Androgenüberschuss, das heißt äh, mehr männliche Hormone als als eigentlich gewünscht. Das heißt, die Reaktionslage in dem Fall ist noch mal ein bisschen anders. Mhm. Was aber halt ähnlich ist, ist, wie du sagst, dass äh, das oft vergesellschaftet ist mit einem mit einer Insulinresistenz, vielleicht auch mit einem metabolischen Syndrom und so weiter. Und äh, man kann das genauso wie jetzt PMS eigentlich mit ähnlichen Maßnahmen angehen. Heißt nicht, dass sich das jetzt äh, komplett zurückbildet. Heißt aber, dass man äh, sich vielleicht insgesamt besser fühlt. Ne? Dass mhm. man ähm, eben nicht äh, eine depressive Verstimmung hat, Wahnsinnsgereiztheit und sonstige mhm vor allen Dingen äh, psychisch äh, schlimme Symptome, die auch mit, einem, mit einer Östrogendominanz einhergehen. Mhm. Und da ist es halt eben, wie wir es eigentlich auch schon gesagt haben, einmal super wichtig, dass man Stressmanagement betreibt. Mhm. Ne? Dass man schaut, dass man über das Stressmanagement halt einfach wieder so eine Regulation äh, reinbringt in den Körper. Nicht nur darüber, aber auch. Dann ist es super wichtig, gut zu schlafen, ne? das ist immer, klingt immer alles so banal, ist jetzt irgendwie mhm. keine Pille, die man sich einwerfen kann, erfordert ein bisschen Arbeit, aber bringt mega viel. Eine sehr geschätzte Kollegin von mir, da habe ich letztens wieder einen Vortrag gehört und sie sagte, sie fängt in ihrer Praxis jetzt mittlerweile an, einfach sich primär um den Schlaf zu kümmern, weil du brauchst nichts anderes starten, wenn das nicht läuft. Ja, mhm. Das ist so mega wichtig irgendwie. Und äh, wir leben in der Nation schlafloser Menschen. Also nicht nur Deutsche, ja. sondern ganz generell die Menschen in der westlichen Welt. Einfach, weil wir irgendwie verlernt haben, richtig runterzukommen. Also mhm. mega Thema, mega wichtig, dass man sich darum kümmert. Ne? Und damit halt eben auch so einen natürlichen Rhythmus wiederherstellt. Mhm. Dann ähm, Stressmanagement, Bewegung. Ja, Bewegung ist mega wichtig auch und da ist es jetzt eben auch wichtig und das wirst du vielleicht bestätigen können. Natürlich ist es gut zu trainieren, aber man sollte es nicht übertreiben. Wenn hm. ich eh schon gestresst bin ja, und ich bürde mir da jetzt noch das Wahnsinns-Mega-Training auf, dann tue ich mir nichts Gutes im Endeffekt.
1: Das, das Spazieren echt schlauer. Also das ist tatsächlich ja. so, nur es ist ja, ich, ich denke halt jetzt gerade so einfach an, ein bestimmtes Frauenbild, ähm, den ich super gerne helfen möchte. Und das sind oft nicht welche, die faul sind, sondern die einfach eine Geschichte haben und dann wenig essen, weil es, also Kalorien zählen oft, Kaloriendefizit machen, wenig essen, weil das am Anfang gut funktioniert.
0: Mhm, am dann
1: am Anfang, ja genau, am Anfang funktioniert es gut. Ja, also gut, dass du es betonst. Ja, und, am
0: Anfang, genau.
1: Und dann haben sie noch zusätzlich Kalorien eingespart, weil sie viel trainiert haben. Ja, und am Anfang funktioniert Stress für den Körper immer gut, weil er ja erstmal Fett loslässt, alle Energie freisetzt, die geht. Ja. Aber dann kommen halt diese langfristigen Folgen von dem, dass du es im Prinzip übertrieben hast. Und die einzigste Lösung, die viele dann haben, ist, okay, ich esse wenig, ähm, mir wird zwar gesagt, ich soll mehr essen, aber ähm, irgendwie kriegen sie es nicht hin. Und ich will einfach nur zeigen, dass diese hormonelle Balance, wenn man in so einer Situation ist, der einzigste Ausweg ist, weil viele probieren das mit schon fünfmal die Woche auf sechsmal die Woche Sport mit schon nur noch zwei Mahlzeiten auf nur noch eine Mahlzeit mhm. und mit einer Mahlzeit würde ja funktionieren, wenn die so riesen, riesengroß wäre. Aber das ist halt dann leider oft niemand. Und ähm, deswegen sage ich halt, hey, es, es sind andere Dinge wichtig, wie du sagst. Stressmanagement. Wenn du schon ein riesen Stresslevel hast, sagt mein Physio zu mir auch immer. Ich bin auch jemand, der gern trainiert, sagt ja, Andy, dein Stresslevel ist hier. schau, dass du es hier hinbringst, dann darfst du wieder trainieren. Oder wenn du trainierst, dann trainiere zumindest ohne Gewichte. Eigentlich würde ich dir empfehlen, nur noch spazieren zu gehen. <lacht> so. Ja. Ja, und recht hat er. Trotzdem sage ich ganz ehrlich auch, ich kann jeden verstehen, wenn es schwierig ist, umzusetzen. Nur, ähm, wir haben ja auch ähm, aus, ausbleibende Periode angesprochen. Das ist halt dann wirklich so was, sorry, aber jetzt sind wir over the top. Jetzt ist es wichtig, richtig wichtig, dass du dich drum kümmerst. Als ein genau. Beispiel. Ja.
0: Genau, und das ist halt auch ein Riesenthema. Also auch da ist es halt, da ist halt wirklich ein signifikanter Unterschied zwischen Männern und Frauen. Ne? Das, ist, hm. das ist das eine. Also, ich kann mich als Frau nicht mit einem Mann vergleichen, einfach weil die Stoffwechslage und die ganze hormonelle Situation anders ist. Mhm. Äh, mein Körper ist nun mal so programmiert, ob mir das jetzt gefällt oder nicht, das ist sekundärer Fakt mhm. ist. Er ist äh, programmiert und, und angelegt auf, auf Reproduktion. Ne, das mhm. ist einfach so. Und ähm, wenn ich so einen, ich sage es mal, so einen hohen Selbstanspruch habe, Ne, und immer äh, irgendwie noch weniger essen, noch mehr trainieren, dann ist es aus meiner Sicht schon auch mal wichtig zu beleuchten, woher kommt es eigentlich? Also hm. was ist der eigentliche Antrieb dahinter? Wo hm. ist das Thema, was mich eigentlich dahin führt, dass ich mich selber kaputt mache? Ja? Hm. Äh, und das ist klar, das ist Arbeit, ne? das sind äh, Prozesse, die mitunter mega anstrengend und auch schmerzhaft sind, aber es ist aus meiner Sicht unglaublich wichtig, sich damit zu beschäftigen, weil, wie du sagst, ich meine, am Anfang mag das alles funktionieren, aber wenn ich mal so weit bin, dass meine äh, Regel ausbleibt, dann äh, habe ich das schon ganz schön weit getrieben, das Spiel, und dann ist, sei jetzt mal, ne, beim einen mehr, bei der einen mehr, bei der anderen weniger, mhm. aber der Burnout irgendwie schon um die Ecke. Also mhm. da wäre ich ein bisschen vorsichtig und äh, kann nur sagen, Mädels, <lacht> schaut, hm. dass ihr da irgendwie den Absprung schafft, weil das ist nicht der Weg irgendwo.
1: Da wäre wahrscheinlich auch ein Blutbild spannend. Das würde einfach mal recht viel Aufklärung geben, oder?
0: Also, jein. Äh, Hormone hm. werden ähm, oft und gerne über Speicheldiagnostik untersucht. Also, hm. wenn ich mir jetzt genau den Hormonstatus anschauen will. Warum oder über Haare
1: auch teilweise, glaube ich, oder? Oder?
0: Also das kann ich nicht sagen. Ich kenne mhm. Blut und ich kenne Speichel und ich okay. weiß, dass im Speichel der Vorteil ist, dass ich dort einfach die aktive Form äh, vorliegen habe, wohingegen mhm. ich im Blut die an die Globuline oder Transportmoleküle gebundenen äh, Hormone habe mhm. und daher nichts weiß über deren, ne, wie aktiv sind die oder wirken die überhaupt. Deswegen wird gerne äh, Speichel hergenommen. Das ist jedenfalls mein Wissensstand. Und dann ist halt eben auch ein Thema, Stichwort Blutbild, was, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben und was definitiv angehört, angeschaut gehört, ist die Mikronährstoffversorgung. Weil wenn ich nur noch einmal am Tag, ich sage mal, fünf Blätter Salat esse, um dieses Bild jetzt mal ein bisschen zu überzeichnen, ja, dann ja. kann ich nicht davon ausgehen, dass ich irgendwie die äh, Nährstoffe habe, die ich wirklich brauche. Und ähm, da gibt es einige, die gerade für Frauen mega wichtig sind, damit hm. überhaupt die Hormone hergestellt werden können. Ne? Das ist auch so was. Ähm, wenn ich die, die Baustoffe nicht habe, dann äh, wird mein Körper halt die Hormone nicht bauen können, selbst wenn alles andere da ist, sprich, da muss ich dann auch mal schauen also was mir spontan einfällt sind zum Beispiel B-Vitamine die sind mega wichtig helfen äh, auch bei Stress das auch ist das bei auch sowas fürs Nervensystem ne? ja. äh, aus der B-Vitamin-Reihe sage ich mal das Vitamin B6 mega wichtig zum Beispiel für Progesteronbildung mhm. ähm, dann äh, Zink ist ein mega-Thema Magnesium Vitamin C und es gibt noch einige andere Mikronährstoffe die definitiv angeschaut gehören und äh, wo ich einfach mal gucken würde, ne, habe ich denn eigentlich alles, was ich
1: brauche? Mm, vor allem auch Magnesium finde ich abends immer toll, weil ich dann merke ja auch, auch richtig, du messen kannst, okay, weil du wirklich messen <lacht> kannst, wie die Schlafqualität steigt, also dass die Tiefschlafphase sich optimiert. Und äh, B-Vitamine finde ich, sage ich, so einen großen Komplex, so ein Mix eigentlich der Hammer. Und eben halt genau, wie du es halt gesagt hast, wenn, wenn Stress halt einfach da ist, brauchst du davon viel, viel mehr. Und ähm, die wenigsten kriegen einfach genügend über die Nahrung hin. Und da ist auch so ein Punkt, äh, Keto-Coach, auf dem Account sind wir live. Also das ist ja auch so was, wo ich sage, okay, wenn du gesundes Keto machst, mit viel Gemüse und Ballaststoffen, vielleicht sogar mit ein bisschen weniger Fett, also Fett ist zum Beispiel auch ein wichtiger Baustoff für Hormone, aber halt, ich meine jetzt nicht dieses extrem hohe Fett, ja, wo ich sage, das kann man mal eine gewisse Zeit lang machen. Aber auch muss man sagen, also Ketose ist der Hammer, ist auch was, was bei vielen gut Positives, was bewirkt. Aber zum Beispiel, wenn wir jetzt zurück zum weiblichen Stoffwechsel kommen, ist es sowas, wo ich halt auch immer sage, so zweite Zyklushälfte kann es sinnvoll sein, dass du ein paar stärkehaltigere Gemüsesorten isst, um einfach auch die Periode wieder anzuträgern, um vielleicht auch ein paar Baustoffe zu geben oder halt in der Kaskade etwas zu machen mit den ganzen Hormonen. Genauso auch, wo ich sage, okay, fastet vielleicht jetzt nicht über wirklich lange Zeit, also über 20 Stunden in der zweiten Zyklushälfte, weil das halt einfach genau dazu führen kann, oh, die Periode ist weg, weil viele Männer, wenn sie fasten, entspannen sich. Das ist total verrückt. Also, ist auch erstmal Stress, aber wenn sie es öfters machen, aber für viele Frauen ist es auch super, super gut, keine Frage. Aber ist es dann doch, wenn du es über längere Zeit machst, auch Stress? Und dann sorgt es eben dafür, dass halt auch dann, ich sag mal, die Vorteile vielleicht nicht so groß sind. Vielleicht können auch ein paar, also das ist immer so ein heikles Thema, also manche sprechen ganz offen drüber, aber für andere ist es eher so geheim. Also, deswegen bitte ich jetzt nicht um Kommentare, aber wenn irgendwer sagen kann: Ja, das kenne ich von mir und das hat geholfen, dann möchte es teilen kann das gerne reinposten. Ich würde auch sagen, hey, ihr habt die Chance hier, der Delia einfach auch Fragen zu stellen. Wenn ihr Lust habt, ein paar Fragen einzustellen ich würde sie einfach aufgreifen und dir stellen, Delia, wenn es reinpasst. Also wenn ich natürlich sage, es passt nicht rein, haben wir ja gesagt, ähm, du bist ja Expertin als Heilpraktikerin, darf man sich auch gerne bei dir melden, ähm, weil es auch für dich ein Herzensthema ist. Sonst würden wir jetzt auch nicht hier einfach drüber sprechen.
0: Auf ja. jeden Fall. Ich würde gerne auch noch mal kurz auf das eingehen, was du gesagt hast. Also ich bin Unbedingt. total bei dir. Ich erlebe ja. es selbst halt ganz genauso. Ne? Mhm. Für mich ist es auch so in der ersten Zyklushälfte, schaffe ich mein 16,8 locker, ich schaffe auch 20.
1: Äh, vier. Vier. <lacht> 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 Kenne ich genauso. <lacht>
0: Ja. Ähm, manchmal, aber in der zweiten Zyklushälfte tue ich mich da deutlich schwerer und mhm. ähm, auch ich bin so jemand ne, erstmal so, boah, ja, das ziehe ich durch und so, äh, habe mhm. ich alles hinter mir, habe aber gemerkt, dass es nicht mega Stress. also teilweise mega Stress mhm. und wo ich es mir eingestanden habe und dann einfach auch so ein bisschen ne, da mitgehe mit dieser ja, mit diesem Zyklus und mir dann einfach zugestehe, okay, hey Mensch, jetzt ne, sei doch entspannt und dann ist jetzt halt keine Ahnung, äh, was da jetzt eben ist, geht's mir auch wesentlich besser. Ne? Das ist so eine Sache. Ansonsten ist natürlich die ketogene äh, Ernährung bzw. Low Carb. Es gibt ja verschiedene Formen. Äh, definitiv gut, äh, gerade um eben äh, auch den körperlichen Stress zu reduzieren, wenn man jetzt in Richtung Entzündung denkt, ne, dass man irgendwie schaut, möglichst antientzündlich irgendwie zu essen. Wobei gerade, wenn ich irgendwie viel Stress habe, also wenn ich wirklich auch erwiesenermaßen schon äh, die HPA-Achse, wie man so schön sagt, äh, messbar, ich sag mal, negativ beeinflusst habe, äh, dann kann halt sein, dass man. Die Kohlenhydrate dann doch noch mal ein bisschen erhöhen sollte. Also bis zu 30 Prozent ähm, habe ich jetzt auch noch mal gelesen, mag dann mitunter sinnvoll sein. Und das muss man einfach individuell ausprobieren, ne, was dann mhm. irgendwie passt. Da kann auch zum Beispiel sinnvoll sein, dass man eben nicht so lange fastet, äh, dass man mehr Zwischenmahlzeiten einbaut, eben um den, äh, um den Stress, der jetzt aus der Richtung kommt dann nochmal zu reduzieren und den Körper einfach zu unterstützen, dass er regeneriert.
1: Ja. Also das große Problem ist halt, wenn jemand in, ich sag mal, einem schlechten Zustand ist und er möchte jetzt sich absolut optimal ernähren, Keto plus Fasten plus Sport und dann ist es halt einfach zu viel, wenn jemand schon, ja. so ich sag mal, schon so eine milde Ketose zum Beispiel hat und dann da macht er noch ein bisschen was da und noch ein bisschen was da und es auch so ein bisschen spielerisch angeht, dann merke ich, dann klappt das eigentlich immer ganz gut. Aber das Problem ist halt oft dann dieses, du willst zu viel auf einmal und erzeugst ja. dadurch halt eben wieder mehr Stress. Also ich erlebe, dass Keto gerade, wenn du es mit mehr Ballaststoffen und mehr Gemüse machst, eigentlich eher helfen kann, äh, mhm. zwecks Entzündungen aber eben, wenn du diese Umstellung nicht richtig hinbekommst, halt durch den erhöhten Stress es mehr kaputt macht, als es bringt. Deswegen sage ich auch immer, hey, Keto ist nicht der heilige Kral. Ja. Ähm, wir Menschen sind unterschiedlich. Trotzdem nenne ich mich Keto-Coach, weil ja. gerade in dem Keto-Bereich ganz viele Menschen, vor allem Frauen, Hilfe suchen, weil es für viele oft so der letzte Ausweg ist. Mhm. Ja? So, oh, ich habe da was gesehen und es ist auch teilweise auch neu für manche, zu sagen, oh, das hilft mir jetzt. Aber oft gehen sie es dann halt eben zu verkrampft an. Deswegen finde ich so toll, dass du das genauso siehst, dass du sagst, hey, mach vielleicht erstmal low carb, probier mal ein bisschen aus mit ein bisschen Intervallfasten, dann nimm ein bisschen mehr Fette vielleicht dazu. Mhm. Und Achtung, zweite Zyklushälfte, oder wenn du ein hohes Stresslevel hast, probier mal aus, ein paar Kohlenhydrate zu essen. Um Gottes Willen, dann ist halt die Ketose weniger oder nicht da. Ähm, Ketose hat ja den Ziel, also der Ziel, das Ziel dahinter ist ja, dass ich mich gut fühle dass ich mehr, vielleicht auch viel gut Hormonen auch bekomme. Und zumindest weiß ich eben, dass Menschen ähm, mit Schilddrüsenunterfunktionen, zum Beispiel, wenn die das einfach zu stark oft machen, also okay. Keto-Fasten ist auch gut, aber, dass dann oft die Schilddrüse noch schlechter arbeitet. Ja. Und
0: das ist ein Thema, genau da muss man eben so ein bisschen drauf achten. Der Keto ist nicht für jeden und immer gut. Das ist ein mhm. super Ansatz. Also, ich, ich finde es klasse, weil man wirklich viel erreichen kann, aber halt nicht, wie gesagt, nicht bei jedem und in jedem Fall. Und gerade wenn es Schilddrüsen-Themen gibt, ist es was, wo man ganz genau hinschauen sollte, ob das wirklich jetzt das Optimum ist. So, mhm. da, da bin ich ganz bei dir.
1: Also, zum Thema Schilddrüse werde ich bald einfach Diana dazu interviewen, die hat das so als ihr Steckenpferd gemacht, die hat extra einen Kurs dazu gemacht und, oh. ähm, und deswegen, also das ist, ich denke, das werden wir dann nochmal uns genauer anschauen, aber einfach über die Schilddrüse wird ja auch zum Beispiel auch diese Wärmeproduktion und so weiter gesteuert, also ganz viele Funktionen im Körper.
0: Ja, ja. Unglaublich viele, also die Schilddrüse beeinflusst, weiß ich nicht, eine ganze Latte von Körperfunktionen, ja, die hm. hat so viel Einfluss, ähm, Einfach auf die verschiedensten äh, Systeme, dass es echt mega spannend ist, sich auch damit zu beschäftigen. Ne? Hm. Ähm, Schilddrüsenunterfunktion ist ein Thema, Hashimoto ist ein Thema, was immer mehr äh, in den Vordergrund rückt und auch immer mehr Menschen betrifft, interessanterweise. Aber auch Schilddrüsenüberfunktion sollte man kennen und ähm, wissen, ne? wenn, wenn sowas vorliegt, weil das halt einen mega Einfluss hat irgendwie hm. auf auf alles. <lacht>
1: und, 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 und viele denken dann halt, ähm, oh, ich, meinem mein Körper stimmt überhaupt was nicht. Ich mache alles richtig, aber es klappt nicht. Und dann wieder zurück zur Kalorienlüge ganz kurz nochmal. Ähm, okay. Sagen sie halt, ähm, ja, ähm, aber ich muss weniger essen. Das Problem ist, wenn du weniger isst, kann der Körper zum Beispiel die Körpertemperatur runterregeln und dann verbraucht er weniger. Weswegen es halt teilweise total Blödsinnig ist. Sport zum Beispiel ist genial zum Abnehmen, aber nicht, wenn du das Hauptziel hast, Kalorien zu verbrennen. ja, ja. Weil, weil der Körper, der kann einfach ein bisschen mehr einspeichern. Der, also das heißt, de, wenn du das machst, um dich gut zu fühlen, um deine Haltung zu optimieren, um in Bewegung zu sein, das liebt der Körper, oder auch um stärker zu werden, ist auch ein guter Anspruch. Weil wenn du stärker wirst, musst du genügend essen. Musst ja. du dich gut versorgen. Das ist übrigens was, ich weiß nicht, ob du es schon weißt, aber für die anderen, äh, Viele Frauen, die ein Thema haben mit Essen, also auch eine Essensstörung, ja, haben es teilweise geschafft, über Krafttraining da auch rauszukommen, weil sie halt wissen, okay, wenn ich im Krafttraining weiterkommen möchte, ja, dann muss ich mich gut versorgen, dann brauche ich genügend Gemüse, dann brauche ich genügend Proteine, sonst komme ich nicht weiter. Also das heißt, es kann auch manchmal so ein Retter sein und dann Stück für Stück oft hängt dann noch mit dran, dass man sich durch seine Optik definiert, dann kommt das wieder mit rein, wie du gesagt hast, oft sind die auch psychische Sachen, das heißt, die Selbstliebe ist gekoppelt an das Bild, aber gut, man bekommt vielleicht ein bisschen mehr Energie, man fühlt sich ein bisschen besser, Also das heißt, diese Positivspirale geht los und viele fangen dann nachträglich an, einfach das Selbst in Frage zu stellen, okay, jetzt habe ich diesen Körper, aber ich bin immer noch fühle mich noch immer noch nicht so richtig wohl. Es ist total wurscht, wann du mit was anfängst, aber halt tatsächlich dieses Thema Selbstliebe, wie nehme ich mich an, ja, okay. egal wie, wie, wie es mir gerade geht oder wie ich bin, ist denke ich so die beste auch Ausgangssituation, um überhaupt Training zu machen, ja.
0: Das ist ein also das Thema genau, mhm. also das mit der Selbstliebe, ne? Selbstakzeptanz, das ist ja keine ahnung wenn es da mangelt, dann hat man eben oft oder hat auch Frau ganz oft diesen übertriebenen selbstanspruch ne? ich muss das jetzt und ich muss weniger wiegen und so weiter. Hm. Das ist definitiv was was sich lohnt in Angriff zu nehmen hm. noch mal.
1: Hm. was was ist jetzt das einfach mal ich weiß man kann es nicht verallgemeinern ganz klar und es gibt ja auch individu individuelle betreuung, die du auch anbietest aber wenn du jetzt zum Beispiel einfach zu wenig Progesteron hast, zu wenig viel das hängt ja dann auch mit, 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 mit Testosteron und mit allen anderen Sachen zusammen, oder Frauen, die zum Beispiel viel zu viel Östrogen haben, wenn du zu viel Östrogen hast, oder wenn du zu viel Körperfett hast, kriegst du mehr Östrogen, das heißt, du bist aus der Balance. Wie kann man jetzt, so ich sag mal, gucken, wenn was aus dem Gleichgewicht ist, wie komme ich besser wieder in die Balance? So ein paar grundsätzliche Sachen hast du schon angesprochen, Bewegung, Training, aber halt schauen, wie ist es mit dem Stress, besser schlafen, ähm, eine, eine gesunde, natürliche Ernährung, mit Fasten ein bisschen rumspielen, aber es halt nicht übertreiben und halt ja. vielleicht auch eher in der ersten Zyklushälfte. Was für Tipps hast du noch, wenn, wenn jetzt sei, sagt eine Frau, ich nehme nicht ab, meine Hormone sind durcheinander, sie hat es gemessen oder hat jetzt nicht gemessen. Ähm, Progesteronmangel merkt man wahrscheinlich an, dass man ja schon fast depressiv ist, dass man weniger gut aus dem Bett kommt, das sind so die ganzen Begleiterscheinungen. Kannst du vielleicht sagen, so Punkt 1, äh, woran kann ich vielleicht schon so ein bisschen gucken, ob was nicht passt? Und Punkt 2, zu den Sachen, die wir schon so durchgegangen sind in unseren 40 Minuten, was, wo, wo können sie sich noch auf die Suche machen? Weil du sagst ja auch, Selbstverantwortung ist das Allerwichtigste. Mhm. Zu sagen, hey, ich lerne mich kennen, ich gucke rein und dann kann man ja auch schauen, woran arbeitet man? Aber Also Punkt 1, was, äh, was, was merkt man so, wenn man zum Beispiel einen Progesteronmangel hat oder eine Östrogendominanz?
0: Also, ich glaube, äh, vordergründig sind tatsächlich so diese ähm, psychischen Sachen. Ne? Äh, also, ne, man, also, man weiß, in welcher Zyklusphase man ist, vorausgesetzt, man, man menstruiert noch und ist noch nicht in der Menopause. Ähm, mhm. Ja, gereiztheit, depressive Verstimmung, Antriebslosigkeit, Weinerlichkeit ist auch so ein Thema, ne? dass man irgendwie ja, kurz vorm Ausbruch in Tränen ist. Das sind mhm. Indizien. Ähm, dass es eben sich um einen, äh, eine Östrogendominanz handelt, wie man so schön sagt. Mhm. Was kann ich da jetzt machen? Genau die grundlegenden Sachen haben wir schon angesprochen. Ähm, wenn ich ganz sicher sein will, dann schaue ich wirklich, ob es das ist, was ich meine. Mhm. Ansonsten gibt es, äh, also ne, damit meine ich halt dann auch eine Untersuchung. Ja. Weil, genau, weil das Thema ist einfach, wenn ich anfange, da irgendwie rumzudoktoren, dann kann ich unter Umständen äh, mehr kaputt als gut machen. Ne? Also gerade, wenn das eine ausgeprägte Sache ist, dann gehört das äh, gut betreut, weil es kann auch sein, dass es nicht nur zu wenig Progesteron ist, sondern auch noch zu wenig Östrogen. Und wenn ich halt in eine falsche Richtung, sage ich jetzt hm. mal, gehe, dann äh, bringe ich das ganze System noch mehr außer Gleichgewicht. Nichtsdestotrotz mhm. ähm, gibt es für die verschiedenen Zustände, sage ich jetzt mal, also ich arbeite vorzugsweise mit Pflanzen.
1: Mhm. Und
0: bei Pflanzen äh, finde ich mega spannend, äh, dass es ähm, Pflanzen gibt, die eben über Phytohormone verfügen. Das heißt, äh, es sind die enthalten keine richtigen jetzt Hormone, wie wir sie im Körper haben, mhm. sondern ähnliche Verbindungen, die aber trotzdem eine Wirkung auf unseren Körper haben, interessanterweise. Und da ist es so, dass es äh, tatsächlich auch Pflanzen gibt, die ähm, auf, also vor dem Wechsel anders wirken als nach dem Wechsel. Warum? Weil das selektive Östrogenrezeptormodulatoren sind, so heißt es. Also Es gibt zwei im Prinzip zwei verschiedene Rezeptoren für die Östrogene im Körper, die eben unterschiedlich wirken. Und äh, je nachdem, welche Pflanze ich nehme und auch wann ich sie nehme, kann ich das halt beeinflussen und damit halt mein ganzes System. Ähm, viele haben richtig gute Erfahrungen gemacht bei Progesteronmangel, zum Beispiel mit der Jamswurzel. Die gibt es ähm, in verschiedenen Applikationsformen. Äh, viele Frauen schwören darauf, die als Creme zu verwenden, also eine transdermale Anwendung zu machen. Und das hilft vielen enorm, um diese... Ja, diese ähm, Relative, diesen relativen Progesteronmangel so ein bisschen auszugleichen. Der Wirkmechanismus ist nicht ganz klar. Man sagt, glaube ich, dass dieses Diosgenin, also der Hauptwirkstoff in der Jamswurzel, quasi dem Pregnenolon, also sprich der, dem Ausgangs-, der Ausgangsverbindung für sämtliche Steroidhormone recht ähnlich ist und dass der Körper in der Lage ist, das eben zu verwenden, wofür er es braucht. Also das ist zum Beispiel was, was man vielleicht ähm, einfach mal probieren könnte, ähm, wie ich finde. Genau. Ja. Äh,
1: ganz kurz, wir haben eine Frage, aber einfach, ganz wenn du jetzt so von Pflanzen sprichst, also es gibt ja auch die Adaptogene, ich weiß nicht, ob die Jamswurzel jetzt dazu gehört. Nee, äh, nee. Aber bei denen ist es ja so, dass du die nehmen kannst, eigentlich relativ unbesorgt. Das ist meine Information, mhm. weil der Körper in die Richtung, in die die Hormone gebraucht werden, es reguliert. Und da ist mir halt bekannt, Ashwagandha, was ja auch spannend ist, äh, zwecks Thema Stressreduktion, Schlafoptimierung, ja, ähm, was viele Männer nehmen, die zum Beispiel auch zu wenig Testosteron haben. Aber da gibt es auch einfach wahrscheinlich noch mehrere Sachen. Aber bei den Adaptogenen kann ich im Prinzip recht wenig falsch machen. Ist das so korrekt?
0: Kann man probieren, wobei halt verschiedene Adaptogene noch mal so ein bisschen in verschiedene Richtungen wirken, sage ich mal. Also da macht es hm. Sinn, sich schon ein bisschen mit zu beschäftigen, dass ich vielleicht auch das Richtige nehmen. Wobei es gibt tatsächlich auch Komplexpräparate, wo einfach verschiedene Adaptogene in Kapselform zum Beispiel kombiniert sind, die eben dann so heißen wie Stress Relief oder sowas, ich weiß hm. es jetzt nicht genau, hm. aber irgendwie ja so, solche
1: Namen, ja klar. Ja
0: hm. genau und das kann man auf jeden Fall probieren, insbesondere dann, wenn ich eh so ein Thema mit dem Stress habe. Also äh, Adaptogene finde ich eine super Option äh, und da kann man, man kann es einfach mal probieren und ich glaube, dass nicht so wahnsinnig viel ähm, schief geht dabei. Ja. Ja.
1: Und, da, und dann gibt es ja auch echt tatsächlich, auch ähm, auch wenn ich so in die, im Bereich der Wechseljahre bin, ich habe zum Beispiel auch ganz viele Frauen, auch cool, die ja auch Heilpraktikerin, die wollte ich dann so spezifischer zum Thema Wechseljahre mal interviewen, ähm, lerne ich immer mehr Frauen kennen, die ähm, bioidentische Hormone nehmen. Ich glaube, du auch. Ähm, lass uns das aber ganz kurz noch anstehen. <lacht> Weil das ist ja, ist es das, das, was du schon gemeint hattest? Oder ist es was anderes? Das würde mich interessieren. Aber dass wir vielleicht kurz diese Frage hier machen, ich, ich weiß jetzt nicht so genau, wie wir das am besten machen oder ob wir darauf antworten können. Also hier Tina schreibt, interessantes Thema. Greift dir auch mal die Wechselwirkung von Schilddrüsenhormonen, Antidepressiva, Komma-Vitamine etc. auf? Wer außer der Hausarzt kann schauen, ob das alles mit der ketogenen Ernährung zusammenpasst? Also ganz kurz zum Hausarzt ist es so, da kann ich einfach auch was sagen, ich arbeite auch mit vielen Ärzten zusammen, die auch mit der ketogenen Ernährung arbeiten oder auch mit den exogenen Ketonen menschen betreuen. Und da ist es halt so, du brauchst dann einen Hausarzt, der sich wirklich damit auskennt. Also Ernährung ist in der Medizin nach wie vor ein Wahlfach. Du darfst es machen, du musst es aber nicht. Wenn du einen Arzt hast, der nach DGE geschult ist, dann REM, wenn du ihn zum Thema ketogene Ernährung ansprichst, weil... Ähm, er hat davon einfach noch nie was gehört. Beziehungsweise er, er hört nur Ketoazidose und denkt, ähm, du stirbst gleich, was definitiv nicht der Fall ist. Also ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, um ja. dieses Thema einfach genauer zu machen. Ähm, es ist so, du bräuchtest einen Hausarzt, der einfach sich selber in dem Bereich weiterschult. Dann könntest du zu deinem Hausarzt gehen. Ansonsten ähm, würde ich mir eine Heilpraktikerin, wie zum Beispiel die Delia suchen, die sich damit auskennt, die damit arbeitet, oder ein Arzt, der sich damit auskennt, zum Beispiel die Elke, keto -Doc. Also es gibt Menschen, die sich dann einfach auch auskennen, weil, wenn du dich ketogen ernährst, kann es manchmal sein, dass die Blutbilder erstmal ganz anders ausschauen, auch die Hormone anders ausschauen, was vielleicht in der Anfangsphase überhaupt nicht wild ist, weil es sich dann wieder einpendelt. Also das heißt, da würde ich mir dann ähm, einfach vielleicht einen, einen von uns wenden und dann können wir dir einen Kontakt weitergeben oder die Delia kann helfen. Und jetzt vielleicht also du, du kannst darauf gleich einfach auch noch antworten, aber vielleicht auch, wenn du noch live mit dabei bist, was genau du meinst? Also Oder verstehst du das von der Frage Herr Wechselwirkung, Schilddrüsenhormone, Antidepressiva, Vitamine? Also ich weiß halt einfach, dass wenn du einfach zum Beispiel Antidepressiva nimmst, halt einfach auch einen viel höheren Bedarf hast an Vitaminen. Ich glaube, das ist so der Fall. Oder weißt du, worauf die Frage abzielt, Delia?
0: Nicht so ganz genau. Also bin ich jetzt auch nicht. Ich, ich weiß nicht, was jetzt das Thema der Fragestellerin oder des Fragestellers ist. Mhm. Vielleicht ist es auch ein Stück weit, was jetzt die Wechselwirkung anbelangt. Mhm. Und da, ich meine, sobald ich halt äh, Psychopharmaka nehme und irgendwas verändere, also sprich jetzt zum Beispiel anfange, äh, Vitamine zu nehmen und und, und so weiter, äh, dann ist eben wichtig, dass man das engmaschig dann einfach überprüft und schaut, ob sich möglicherweise die Dosierung dann äh, verändert oder anpasst. Und es kann durchaus sein, dass sich da dann halt was tut, ne, wenn ich meinen Nährstoffgehalt äh, sozusagen optimiere. Also das ist was...
1: Also überhaupt äh, würde ich sagen, wenn du in den Körper eingreifst und zum Beispiel du nimmst ähm, Schilddrüsenhormone, kann es sein, dass du vielleicht weniger brauchst. Oder dass Richtig. wenn du zum Beispiel mit der Ketoernährung startest, ähm, aber für die Übergangsphase vielleicht mehr brauchst. Das ist halt sowas. Ja? Und ähm, hier eben der äh, Rauf-Armadin-Doktor, äh, Chefarzt aus Kassel, sagt gerade, ja, Medikamente sind Vitaminräuber. Also das heißt hier, das ist halt einfach nochmal was, wo einfach klar sein muss. Und das ist zum Beispiel auch ähm, einfach ein Kunde von mir, eben der Parkinson hat, ähm, der hat einen immensen Mehrbedarf an Mineralien und Vitaminen. Übrigens auch jemand, der keine Medikamente nimmt, aber einfach viel, viel mehr Stress hat, der braucht einfach auch viel, viel mehr. Das ist äh, auch so ein Standardding. Und jetzt, wenn du Vitamine einnimmst und die sind aus, ich sag mal komplex und aus komplett natürlichen Quellen, dann ist es meiner Meinung nach, sage ich jetzt mal so, wir sagen ja sowieso, alles, was wir hier sagen, ist einfach nur aus bestem Wissen und dient dem, dass du dich selber mit der Thematik auseinandersetzt. Mhm. Wenn du wirklich ein Thema hast, wende dich an den Arzt, wende dich in eine 1 1 betreuung so einen Call, so einen Podcast, YouTube-Video oder wo auch immer das ist. es kann nie eine individuelle Betreuung ersetzen. Aber es kann mir ja vielleicht auch einen Anstoß geben, zu sagen, okay, ich gucke mir das mal an. Okay, ich mache mich vielleicht ein bisschen weniger verrückt. Ich glaube, das ist so der, die größte Freude, die wir hätten, dass die Menschen, die eigentlich motiviert sind, was zu verändern, es nicht zu verkrampft angehen. Ja. ja. So, und jetzt äh, ja. wollte ich von dir wissen, Thema bioidentische Hormone. War das schon ja. das, was du meintest, oder ist es dann noch eine andere Form?
0: Das ist noch eine andere Form, also bioidentische Hormone. Ne? Das heißt, es sind keine synthetisch Hergestellten, die chemisch eine andere Form haben, sondern bioidentisch bedeutet wirklich, dass die strukturell genauso aufgebaut sind wie die in deinem Körper. Hm. Das ist... Eine legitime Herangehensweise, allerdings nicht ohne Risiko. Und das würde ich definitiv immer mit jemandem machen, der sich da auskennt, weil die Dosierung extrem individuell sein muss. Auch die Applikationsform muss ganz klar sein. Es ne? ist jetzt jemand... Äh, der das besser schluckt oder ist es jemand, der es transdermal anwendet oder es gibt auch die Möglichkeit, solche Hormone ähm, vaginal anzuwenden beispielsweise und das muss, ja gibt mhm. <lacht> äh, und das muss wirklich irgendwie ganz klar sein und es muss auch labormäßig äh, kontrolliert werden und die Dosierung individuell angepasst werden. Ähm, ich habe jetzt gerade äh, im November kam ein mega interessantes Paper raus oder so eine Fachinformation von dem Labor, mit dem ich zusammenarbeite. Da geht es auch nochmal ganz dezidiert um das Progesteron zum Beispiel, mhm. auch um bioidentisches Progesteron. Und es ist definitiv eine Therapieoption bei verschiedenen Sachen, eben wenn es eine Östrogendominanz gibt oder wenn es bestimmte ähm, auch äh, psychische äh, Beschwerdebilder gibt, äh, Allerdings wird da mehrfach darauf hingewiesen, dass eben die Anwendung bioidentischer Hormone nicht sorglos erfolgen kann, weil nämlich auch bioidentisches Progesteron nachweislich das Tumorrisiko in bestimmten Patienten erhöht. Äh, mh, sogenannte Mikrotumoren möglicherweise im Wachstum beschleunigt und halt auch andere Nebenwirkungen haben kann. Und äh, das Fazit war da, und das fand ich mega interessant, dass man erstmal, also dass es nie die erste Therapieoption sein sollte, bioidentische Hormone anzuwenden, sondern dass die ersten Therapieoptionen tatsächlich sind, ne, Lebensstiländerung, Ernährungsverbesserung. Und da stand, und das fand ich mega spannend, auch ähm, nochmals sich genauer mit dem Darm und dem Mikrobiom zu beschäftigen, weil nämlich das man festgestellt hat, dass es, ähm, wenn das Mikrobiom gestört ist, kann auch die Ausscheidung äh, von den Hormonen äh, gestört sein. Das fand ich mega interessant, weil nämlich mhm. die Steroidhormone anscheinend in der Leber äh, konjugiert werden mit anderen Molekülen. Äh, Glucoroniden oder irgendwie so. Mag sein, dass ich das jetzt falsch sage. Ich entschuldige mich dafür. Und mm. es gibt eben äh, Enzyme, die im Darm äh, diese Hormone wieder abspalten können von dem Konjugationsprodukt. Und wenn das zu lange drin ist, oder wenn das Mikrobiom halt in einem Ungleichgewicht ist, dann kann das zum Beispiel dazu führen, dass das Östrogen, was eigentlich für die Ausscheidung vorgesehen war, wieder rückresorbiert wird und dass sich damit dann eben äh, die Konzentration im Körper wieder erhöhe. Insofern war auch da die Empfehlung, dass man das nochmal ganz genau sich anschaut. Und mhm. auch, wie in so vielen Fällen, auch da äh, das Mikrobiom optimiert und äh, schaut, dass über den Darm ähm, alles gut läuft.
1: Ja, also auch die Donea gibt dir recht und sagt, ja, also das ist tatsächlich also bioidentische Hormone. Das, man kann das natürlich verwenden, aber oft halt, dass es halt eben auch nicht ohne Nebenwirkungen sind. Mhm. Und dass halt, wenn es zu den Wechseljahren kommt, oft schon, ich sag mal, Jahre im Voraus einfach mit den Hormonen etwas nicht passt. Mhm. Und es eigentlich nur halt, egal was einfach der Fall ist, ähm, in den Wechseljahren einfach du es nur verstärkt ziehst. Ja. Ähm, und das, das ist das Verrückte ist halt auch schon ganz junge Frauen haben eine Entgleisung der Hormonen und deswegen ist es halt einfach zu so sagen, hey, egal wann es ist und du merkst halt, dir fehlt irgendwie Antriebslosigkeit, du hast extreme Stimmungsschwankungen, das halt mal anzusehen oder halt auch wenn du sagst, hey du machst so viel richtig, du bewegst dich, du trainierst, du achtest auf dich, äh, manchmal vielleicht ein bisschen zu viel, dass dann halt einfach mal, ja, du halt einfach guckst, was ist da vielleicht aus dem Gleichgewicht gekommen, dass du da halt einfach nicht in die falsche Richtung arbeitest und nicht immer mehr, mehr, mehr machst. Mehr von dem Gleichen, wenn es nicht funktioniert, wird nie die Lösung sein.